0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Добывание хлеба насущного, пропитание, труд сам, чтобы обеспечить земную жизнь, в общем-то, занимает большую часть времени жизни человека, времени его земной жизни. Но несмотря на то, что это действительно так, и очень многое в человеческой жизни сосредоточено именно вокруг этой заботы, даже ведь то, что человек много лет учится, и в конечном счете учится и ради того, чтобы получить некую профессию, Некую специальность, это тоже связано именно вот с этой заботой, с этой необходимостью. Несмотря на это, Господь в Евангелии говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Ну, очевидно, что вот этот евангельский императив, вот эти слова Христа, они противоречат. Ну, чему противоречат? Можно сказать, противоречат – пафосу развития современной цивилизации. Ведь современное общество, в особенности вот западное общество, как еще его называют, потребление, несмотря на то, что пребывает и в определенном кризисе экономическом, тем не менее продолжает настаивать на том, что Человек должен как можно больше потреблять тех или иных благ этой цивилизации, потому что мало человеку удовольствоваться каким-то самым необходимым для жизни. Есть то, что служит стимулом и для развития сферы услуг, для производства иногда даже и не самых нужных вещей для того, чтобы пользователь стремился к потреблению всего этого. Есть реклама, есть мода, есть то, что называется сетевым маркетингом, потому что то, что производится, оно должно не только развиваться, но должно еще и продаваться, и должна получаться прибыль, что называется, ну и так далее, тому подобное. И чтобы это происходило, человек современный оказывается вот в состоянии такой зависимости от этого всего, внушаемости, что нужно приобрести более новую модель, старая устарела, одежда быстро выходит из моды, хотя на самом деле еще вполне могла бы служить человеку, но вот мода прошла, значит требуется смена модельного ряда, сеть торговых учреждений она все более становится распространенной, все более мощной, различные появляются, строятся новые супер, гипер и прочие маркеты, и в бедном русском, могучем когда-то русском языке появляются такие понятия, как, например, шоппинг вот, и прочие мягко говоря, заимствования, которые говорят о том, что потребление всего того, что предлагает современная торговая сеть, становится одним из главных смыслов жизнедеятельности современного человека. Но, ну, естественно, чтобы это потребление оказывалось возможным, современный человек должен на это иметь средства, он должен их тоже заработать. И вот получается, что человек оказывается современной, ну, в такой своего рода ловушке. Ловушке погони за земными ценностями. На самом деле, все-таки проходящими и тленными. Но неужели Господь Бог вообще против того, чтобы человек имел во что одеться и чем быть насыщенным. Нет, конечно же, Бог не против этого, но это не должно быть главной заботой. Главной заботой, на что указывает Христос, это «ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть, на самом деле, поиск спасения, поиск жизневечный. Царство Божие и должен быть главной задачей человеческой жизни. И, в общем-то, это вполне должно было бы быть понятно, если человек имеет веру. Потому что, ну, что толку силы, энергии, души прилагать ради того, чтобы приобрести новые земные блага, чтобы там автомобиль был не последней марки и не старой, потому что иначе там партнеры по бизнесу будут косо смотреть, чтобы модель стиральной машины или телевизора тоже была новой с выходом в интернет. Вот. А оказывается, даже существуют уже стиральные машины, которые могут иметь самостоятельный доступ в интернет. Это для чего-то нужно, потому что они там могут обмениваться какими-то данными или скачивать какое-то более новое программное обеспечение, но, в общем, это даже как-то странно, но действительно уже и это существует, хотя прямой необходимости в этом нет. То есть, на самом деле, даже то, чем человек себя окружил, оно уже, ну вот разные, опять же, выражаясь не русским языком, гаджеты бытовая техника, компьютеры и прочее, прочее они уже не являются что-то нового принципиально. Они просто начинают включать в себя большее количество каких-то нюансов, там, больше каких-то аппаратных возможностей, большими обладают системными и требованиями и мощностями, но каких-то принципиально важных изменений уже даже и не происходит. А тем не менее у человека все равно вот эта иллюзия сохраняется, поскольку весь блеск мишура, весь этот пластик окружающих вот этих вот предметов, кажется, что он предоставляет все большие возможности. Уже действительно даже и не просто на кнопочку нажимать, а уже кнопочки может и не быть, а может быть уже на сенсорной, уже может на расстоянии работать, уже может та или аппаратура понимать жесты или голос человека. И на самом деле это все только человека все больше, в общем-то, закабаляет и пленяет, потому что как бы это не выглядело все более разнообразно или в каком-то смысле роскошно, это же все равно все проходящее. Это все равно все временно, это все равно все является принадлежностью только этой временной земной жизни. А человек этой временной земной жизнью так связан, так к ней привязан, так, можно сказать, пристрастно ко всему этому относится, по той простой причине, что еще в Адаме и Еве, с Богом были утрачены прямые отношения, с Богом как источником жизни вечной. И отпав от Бога, человек и стал эту вот жизнь на земле обустраивать автономно, сам по себе. Но при этом стал смертным. Если первородный Адам был, в принципе, бессмертным и не должен был умирать, и не должен был испытывать страдания, болезни, смерть, тление, потому что находился в прямом общении с Богом. То когда Адам и Ева Бога ослушались и не явили покаяния, а фактически сами удалились от Бога, начали прятаться от Бога в раю, а потом и вовсе оказываются из рая изгнаны, то... Образ жизни, да, среда обитания человека, она резко и существенно меняется. И человек, оказывается, поставлен перед задачей в поте лица своего добывать хлеб на земле, которая еще и кроме полезных там, злаков и других растений в изобилии начинает еще и производить тернии волчцы, что является следствием тоже грехопадение человека, потому что из-за человека от Бога отпадает и весь мир, и искажается образ существования этого мира в том числе, не только образ существования человека. И вот э, все эти тысячелетия жизнедеятельности человеческого рода человек вынужден да, большую часть своей жизни тратить на то, чтобы саму эту жизнь поддерживать, осуществлять поте лица. Потому что иначе человек ну, просто-напросто умрет с голоду. Но одно дело просто элементарные обеспечивать, как говорится, потребности, чтобы с голоду не умереть, а другое дело уже вот это общество потребления современное, которое... Человеку предлагает насыщаться бесконечно вот этими продуктами производства, многие из которых, в общем-то, на самом деле, для поддержания вот именно вот этой элементарной жизнедеятельности человеку-то и не нужны. А кроме того, парадоксальным образом, даже если взять, например, современные продукты питания, то будучи в каком-нибудь этом самом супермаркете – надо очень долго читать этикетки, чтобы постараться купить продукт более-менее натуральный. И это все сложнее сделать. Какую-нибудь колбасу на колбасном развале, так сказать, внутри вот этих гиперсупермаркетов, купить, где не было бы бесконечных консервантов, красителей, усилителей вкуса и так далее, вот этих так называемых Е с цифровыми обозначениями. Но это все сложнее становится, потому что именно вот найти натуральный продукт в десятках и сотнях наименований, хотя бы один, скоро, наверное, будет невозможно, к сожалению. То есть, с одной стороны, казалось бы, предложение, оно разнообразно достаточно, а с другой стороны, чего-то настоящего, натурального, вот, а не синтетического, становится все меньше в этом предложении. И это вот тоже такое отрицательное следствие развития общества, все того же потребления, которое во главу угла ставят не на самом деле насытить человека, чтобы он был здоров, а как можно проще, дешевле произвести избыть это с помощью рекламы, заботясь не о самом человеке, а о той же прибыли, и как бы это производство упростить, удешеветь, пусть оно даже, если брать те же самые проблемы с продуктами питания, пусть оно даже будет скоро уже и вовсе несъедобно, увы. Вот. Но проблема-то основная даже, опять же, не в этом, а в том, что современный человек, он именно попался на крючок вот этого жажды, вот этого бесконечного потребления и приобретения ради которого надо все силы положить к этому стремиться, а о Царстве Небесном забывается. Или этот вот евангельский императив он переворачивается, естественно, переставая быть евангельским, и уже звучит скорее иначе, что стремись приобрести вот эти все земные блага, а Царство Небесное, оно как-нибудь приложится. То есть наоборот получается, что человек все силы души, всю энергию своей земной жизни вкладывает в обеспечение временного и проходящего, а о вечном, к чему он призван, забывается. Но это не хватает времени. Но Господь же в Евангелии говорит, «Если между вами какой человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи звы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. То есть здесь Христос указывает на то, что на самом деле это отношение Бога к человеку, Бога как жизнеподателя, Бога как источника этой жизни, жизни вечной, полноты этой жизни, оно не менялось и не меняется. Человеку удалился от Бога, но Бог все равно желает человеку полноты спасения и желает человека наделить этой вечной жизнью, даровать ему ее. И для этого сам становится человеком во Христе. Сам приходит на эту землю и разделяет с нами наши условия падшие бытия, хотя сам он совершенный и безгрешный, и даже разделяет с нами саму смерть благодаря своей гауговской жертве, благодаря своему кресту. И пока еще не меняя естественного хода земной истории, то есть, да, человечество, человек продолжает рождаться и умирать в свой час, каждый человек. Продолжает оставаться эта необходимость добывания в поте лица хлеба насущного. И это Господь не изменил, когда воскрес, потому что если бы само течение естественной земной истории изменить, это означало бы, ну, прервать эту историю и заставить всех уверовать, можно сказать, все народы, жившие тогда на земле, подчинить их всеобщему воскресению из мертвых, подчинить их вере в Христа, во Христа воскресшего. Но это для Бога не то чтобы неосуществимо, это противно Его божественной любви. Господь желает, чтобы человек по свободной своей воле обратился к Нему воскресшему в каждую эпоху, в каждое время, в каждом поколении. И когда, наконец, окончательно земная история себя исчерпает, тогда Христос придет на эту землю силу и славу и великую, когда и будет всеобщее воскресение из мертвых и страшный суд в преддверии уже новых условий бытия, новой земли и нового неба. Но пока Господь ждет, что да вот в условиях еще тех же земного бытия, несмотря на то, что надо добывать и хлеб насущный, и свою земную жизнь обустраивать, человек одновременно начал бы в Церкви Христовой, внутренней, вообще, в принципе, с помощью Божьей обустраивать и грядущую жизнь вечную. Недаром Христос говорит, что Царство Небесное внутри вас есть. То есть Царство Небесное должно за время нашей земной жизни внутри нас, внутри самого человека обустроиться. Оно должно созидаться действием благодати Божией. Для этого мы должны такую возможность в самих себе, в самих себе для Бога предоставить. Для этого нам и дана здесь пища духовная. Для этого нам в церкви... И даны тело и кровь Христовы. Именно потому, что мы имеем возможность вкушать пищу духовную, стараться не о пище тленной, как говорит Христос, а стараться о пище небесной, о том, чтобы действительно церковь в нас, не в ком-то, а именно в нас созидалась как богочеловеческий организм. Именно благодаря этому мы и можем жизнь вечную обрести. И если мы будем стремиться прежде всего к этому, если это будет нашей главной целью, то все земное, земной достаток, он будет обустраиваться сам собой. Не то, что не надо будет трудиться, все равно надо трудиться. Труд, он необходим для человека, потому что праздность она развращает. Но главная цель труда должно быть не вот этих разнообразных, порой блестящих, земных благ, а главной целью труда должно быть стяжение Духа Святого и общение с Богом, опыта этого общения. А если это будет главной целью, то Господь будет давать и необходимые земные блага, и причем очевидно, что Господь и их-то дает тоже с избытком, не считаясь с человеком, не выделяя этих земных булаков, отмеряя как некую норму, не как лагерную пайку, так сказать, а тоже с избытком. И каждый, имеющий опыт веры, ну, попытки жить по вере, стремление к этому, желание этого, знает, что это действительно так. Что Господь может и море щедрот излить не только духовных, но и... В плане земных благ в том числе. Просто стремление к этому не должно быть основной целью для христианина. Основной целью должен быть сам Господь. Когда же в границах земной истории становится основной целью стяжания только земных благ, временных проходящих, уже начинает попахивать антихристом. Потому что антихрист, как свидетельствуют святые отцы, Дух его будет духом сребролюбия. Он будет тем, кто будет обещать прежде всего и, главное, всем земной достаток, комфорт, безопасность, а может даже и возможность некого продления именно земной жизни с помощью там, достижений медицины, там, еще чего-то. То есть царство Антихриста оно будет именно вместо Христа вместо Царства Небесного будет обещаться полнота земных благ как нечто вообще замещающее жизнь вечную. И поэтому антихрист и будет требовать поклонения себе как Богу, потому что он почти как Бог будет обещать ну, все, что человек, человечество будет в тот момент жаждать. А о Христе, о Царстве Небесном уже будет говорить, что называется, неудобно. Это свидетельство о Христе будет противоречить свидетельству того, кто пришел вместо Христа, чтобы якобы решить все земные проблемы земной цивилизации на тот момент. Это как и две тысячи лет назад, во время евангельской истории, соплеменники Христа, иудеи, ждали от Него, что Он как земной царь воцарится, и требовали... От него этого. А когда он говорит, что царство мое не от мира сего, то очень многим он становится чужд из своих, кому он и пришел. Так и последние времена наступят, наступают тогда, когда Христос вот с этим евангельским требованием, можно сказать, императивом, что ищите прежде царство небесного и все земное приложится вам, становится чужд, а становится важным, что вот все земное надо искать дайте нам всех земных благ а что там царство небесное Ну, оно само собой как-нибудь то есть когда вот это вот окончательно в сознании человечества переворачивается перевернется тогда уже земной цивилизации вот в этом ее качестве существовать будет незачем тогда и можно будет понимать что действительно наступают последние времена но пока в человеке, в неком избранном остатке, в малом стадии, есть еще стремление все-таки к Царству Небесному, то это является прямым препятствием воцарению Антихриста как такового. Но это в такой глобальной скатологической перспективе, а в плане жизни каждого из нас, каждого христианина, этот тоже вопрос решается в зависимости от нашего личного выбора. Что в нас, какое стремление в нас является более главным, более сильным? Что в нас на самом деле живо? Вот стремление к Царству Небесному, и тогда и земного достатка мы тоже не будем лишены. Или, не дай Бог, нас земное интересует больше, небесного, тогда на самом деле можно и того, и другого лишиться, потому что на самом деле сколько к земному не стремись, если это сделать главной целью, оно будет ускользать все равно. Потому что человек призван и создан, и устроен так, чтобы не для земного мы в этот мир приходили, а именно для небесного и вечного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.